0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 71. Recuerda escuchar los episodios anteriores, si eres nuevo en este podcast de Psicología y Liderazgo, y si te parece que tiene información útil, si te ha ayudado de alguna manera, por favor, compártelo, coméntalo, colócale like, suscríbete al canal que nos ayudas muchísimo para el propósito nuestro de ayudar a las personas a fortalecer su liderazgo. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es estrategias para integrarse al equipo cuando eres el nuevo jefe. Esta es la parte 1. En la parte 1 vamos a ver lo que no debes hacer cuando estás ingresando a un nuevo equipo y eres el jefe en la parte 2 que viene la semana que viene vamos a ver entonces lo que sí debes hacer para integrarte de manera adecuada en el nuevo equipo siendo el jefe antes de comenzar te quiero hablar de LeaderLab. nosotros en LeaderLab estamos transformando la manera tradicional de ejercer el liderazgo sabemos por experiencia que las variables más importantes para ser un buen líder son dos la madurez psico del líder y las estrategias que utilice en cada caso, saber escoger la mejor estrategia para cada momento. Entonces, en función de esas dos importantes variables, nosotros hemos buscado hacer un esquema de trabajo innovador en donde combinamos estrategias de liderazgo, principios de psicología, coaching ontológico, niveles de conciencia para transformar el liderazgo tradicional en un liderazgo transpersonal que significa ser más conscientes, ser ágiles, innovadores, transformar de manera positiva el entorno y al otro y además generar resultados excepcionales. Si te interesa fortalecer tu liderazgo, tu autoliderazgo o el liderazgo de equipo o el corporativo puedes unirte a nosotros y puedes conseguir información en nuestras redes sociales Arroba Lucy Galote y arroba Somos Líder Allí vas a tener links para aplicar test gratis, para incorporarte a nuestra comunidad, para conocernos un poco mejor. Así que estás invitado. Además, también estás invitado. Recuerda suscribirte al canal de YouTube. Si nos estás escuchando por Spotify, recuerda ponerle eh, el, el, la puntuación a nuestro a nuestro canal para que nosotros también podamos seguir aportando valor a las personas que quieran trabajar y fortalecer su liderazgo. Ahora sí, comencemos con el tema, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer cuando eres el jefe en un nuevo equipo de trabajo? O mejor dicho, cuando el nuevo aquí eres tú, ya el equipo existe y tú estás llegando nuevo. Porque, no sé, te contrató una empresa y ahora eres el jefe de un nuevo equipo, te acaba de contratar. ¿O te ascendieron y ahora eres el jefe de tus compañeros? Probablemente no sea un nuevo equipo, pero estás teniendo un nuevo rol con quien antes eran tus compañeros, ahora van a ser tus colaboradores. ¿Te cambiaron de departamento y ahora eres el jefe en un nuevo departamento? ¿O es primera vez que estás siendo jefe, te dieron un ascenso y te toca por primera vez ejercer el rol de líder? ¿O es tu primer trabajo y tuviste la suerte que entonces, digo suerte entre comillas de que te toca dirigir personal y estás entonces llegando nuevo un equipo y eres el jefe. Entonces muchas personas aspiran a ser jefes y creen que dirigir personal es fácil, sobre todo cuando ven a alguien que lo hace bien, si han tenido una buena referencia. Bueno, eso tiene una ventaja porque tienes una buena escuela, pero porque alguien lo haga bien y parezca fácil, no es fácil. Cuando tú ves a alguien que hace algo muy bien, pues uno tiende a pensar que eso que está haciendo bien es fácil. Y a veces uno piensa, no, si a mí me ponen como jefe, yo lo voy a hacer mejor. Entonces muchas personas se aproximan al rol de liderazgo, de liderazgo uno a uno, liderazgo de equipo, creyendo que lo va a hacer muy bien. Y cuando entonces ya tienen ese cargo, sobre todo si no se han preparado para ser líderes porque han subestimado el reto, allí se dan cuenta que realmente... Trabajar con personas o liderar de una manera adecuada a un equipo no es fácil, por el contrario, es muy difícil. Son muchas las veces que yo he escuchado la siguiente frase, lo peor que hay es lidiar con el personal. Pero realmente la frase debería decir así, lo peor que hay es lidiar con el personal sin saber cómo hacerlo. Entonces, para que sepamos un poco más sobre este hecho de ser el jefe en un nuevo equipo, vamos, después de los imperdonables del liderazgo, a hablar de aquellas cosas que causan que el equipo tenga más resistencia en vez de aceptar abiertamente un nuevo jefe. Entonces, nada, después de los imperdonables del liderazgo, continuamos ampliando este tema.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero contar cómo me fue a mí en mi primer trabajo. Resulta que yo me acababa de graduar de psicóloga y por cosas de la vida, eh, una coincidencia, almorzando con unas personas, había allí el presidente de una empresa pequeña, que este me escucha, que me acabo de graduar, que hice mis pasantías por la parte empresarial, haciendo un programa de motivación al logro, que me encantaba, me sentía súper bien con ese programa y le hablo del programa y de alguna manera yo pensaba que me las sabía todas, porque bueno, había hecho esa, esa tesis, me había ido bien y dije, no, yo de empresa me las sé todas. Y esta persona, bueno, le, le llamó la atención eso que yo le estaba diciendo y me contrata. En esa, en esa empresa no había Departamento de Recursos Humanos y me da la responsabilidad de llevar el, el, la construcción del Departamento de Recursos Humanos, como comprenderán, con 21 años y saliendo de la universidad, yo tenía muy buenas intenciones y mucho entusiasmo, pero poco conocimiento sobre cómo se hacía eso. Y no hay nada peor que un ignorante con iniciativa. Yo tenía mucha iniciativa, pero no sabía nada de cómo se montaba un departamento de recursos humanos. Bueno, lo cierto es que eso fue muy estresante para mí. Yo... Eh, de alguna manera compensaba todo lo que no sabía con lo que sabía entonces bueno, yo sabía todo este programa de motivación al logro que había sido exitoso y entonces se lo di a toda la empresa pero eso no era un departamento de recursos humanos lo cierto es que al final yo entendí que no estaba preparada para llevar adelante el, el departamento y para integrarme al equipo como alguien que iba realmente a sumar en el propósito de crear un departamento de recursos humanos. Podía estar sumando en unas áreas, pero en esa, que era el objetivo central, pues no estaba sumando. Entonces tomé una decisión personal y dije, ¿sabes qué? Yo mejor me voy y busco trabajo en una empresa en donde sí hay un departamento de recursos humanos sólidos y aprendo. Y aprendo todo esto que no sé. Entonces, es un imperdonable que uno sienta que se las sabe todas en, en áreas en donde uno no ha tenido experiencia y que esa, ese entusiasmo que uno tiene, uno lo confunda con conocimiento. Porque es entusiasmo, es iniciativa, pero no es conocimiento. Bueno, para que te enteres del final de esta historia, te la voy a contar en los aciertos del liderazgo.
0: Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo.
1: Continuemos con este tema de cómo integrarse a un nuevo equipo de trabajo donde tú eres el jefe. Vamos a ver lo que no se debe hacer y las causas por las cuales se aumenta la resistencia. Porque esta situación de ser el jefe de un equipo en donde el nuevo eres tú es muy compleja y tiende a ser frustrante tanto para el líder como para el equipo. Por lo general, las primeras etapas de integración se transitan con mucha tensión, estrés, resistencia, incertidumbre para todo el mundo. El equipo suele tener eh, una resistencia o suele tener resistencia por diversas razones. La primera, porque es natural para algunas personas resistirse al cambio. La segunda, si el jefe anterior era un buen jefe, pues las personas están haciendo el duelo de que ese buen jefe se les fue y además van a querer que se mantenga el mismo estilo de liderazgo y todo lo que haga el nuevo jefe lo van a comparar con lo que hacía el jefe anterior y por lo general el nuevo líder va a salir perdiendo en esa comparación, ya que como les dije se está elaborando la pérdida de alguien apreciado y se tiene que asumir que alguien nuevo va a ocupar ese lugar y hay muchas dudas sobre esta nueva persona. La tercera razón es si eres el jefe de quienes eran tus pares hay algo adicional y es que quizás alguno de ellos aspiraba a esa posición y al no haberla conseguido va a sentir que fue tratado injustamente y que era él quien se la merecía. Eso es muy común. Puede ser que haya personas que no tengan esta experiencia interna de que fueron tratados injustamente, pero la mayoría, en lo que he visto a nivel de, de la cantidad de personas que a lo largo de estos 30 años de trabajo, esta es la sensación más predominante, que me trataron injustamente. Yo merecía ese puesto y se lo dieron a otro. Entonces también eh, aquí hay que considerar esa, ese nivel de frustración adicional. Y también entra en juego el tipo de relación que había anteriormente con los pares, que ahora serán los colaboradores y el nuevo equipo en donde tendrás ese nuevo rol. Entonces qué tipo de relación se habían nutrido allí. La cuarta razón, hay estrategias de integración que funcionan y otras que son la torta. No funciona. Y por lo general, los nuevos jefes tienden a elegir la segunda y crean más fricción y resistencia de la que de por sí ya existe. Pero no es que escogen la segunda porque. bueno, porque, ¿sabes? Este. les dio la gana de escoger la segunda. No, no escogen. Las malas estrategias porque no lo saben, porque no han aprendido sobre cuáles son las estrategias adecuadas para integrarse adecuadamente, valga la redundancia, a un equipo donde tú eres el nuevo y además eres el líder. Y la quinta, porque tenemos una quinta este, razón o causa por la cual se aumenta la resistencia, es la sensación de que llegó un paracaidista cuando tú eres alguien que viene de afuera, de otra empresa, entonces la sensación del equipo es que llegó un paracaidista. Y esa sensación de que quien llega es alguien que no sabe nada de ellos, ni de la empresa, ni de la cultura, ni de lo que allí se hace, en muchos sentidos tiene razón. La verdad es que está llegando un paracaidista, no necesariamente porque la persona no sea un experto en lo que hace, seguramente están contratando un experto sino porque eh, está llegando sin saber nada del terreno, es nuevo en ese terreno. Entonces, en muchos sentidos, esa sensación hay que validarla, porque las personas realmente tienen razón en que el que está llegando es nuevo, y si bien puede ser un experto en algo, tiene muchas falencias en eh, lo que refiere a la cultura de la empresa, cómo se hacen allí las cosas, quiénes son ellos, etc. Bueno, estas son cinco de las principales causas de por qué la resistencia natural al cambio tiende a empeorarse. Ahora después de los aciertos de liderazgo, les voy a decir las principales eh, o los principales errores que cometen los nuevos jefes cuando apenas están llegando al equipo o al nuevo equipo de trabajo.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio, y continuando con la historia del imperdonable, una vez que yo renuncio a esta empresa, comienzo a buscar trabajo en empresas grandes que tengan un buen departamento de recursos humanos y consigo en un banco. Me contratan para llevar adelante un proyecto en donde me toca coordinar un equipo. Ellos ya saben que yo no tengo mayor experiencia. Sin embargo, entienden que si desarrollan algunas competencias en mí, yo puedo hacer el trabajo para el que me estaban contratando. Y entonces, bueno, me dan un plan de desarrollo de cuatro o cinco meses y una vez que lo finalizo voy al nuevo equipo. Pero cuando asumo esta responsabilidad, yo tenía muy presente la experiencia pasada en la, en la empresa anterior y mi aproximación fue en de una manera mucho más suave, diciendo, bueno, que aquí lo que saben son ellos, porque ellos ya tenían muchos años en esta empresa, yo estaba llegando nueva, y que yo quería aprender de ellos, que yo necesitaba que ellos me ayudaran y que todo lo que ellos, ellos sabían era muy valioso para llevar adelante este proyecto, que yo era una más del equipo. Y entonces esa actitud relajó las resistencias naturales y empezaron a colaborar y yo, para mí, se me hizo fácil integrarme porque... No me veían entonces como una persona que venía y que se la sabía todas, sino como alguien que quería escucharlos, que estaba dispuesto a aprender y que era uno más de ellos. Entonces es un acierto eh, del liderazgo cuando te incorporas nuevo a un equipo y validas al otro y validas el hecho de que ellos son los que saben y tú estás allí entrando y estás necesitando aprender de ellos.
0: Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo.
1: Ya estamos cerrando este episodio 71. Hemos llegado ya a la última parte. Y para cerrar, los cuatro principales errores que cometen los nuevos jefes cuando apenas se están integrando. El primer error es creer que la forma correcta de comenzar es hacerles saber que él es quien sabe y es quien va a definir el rumbo a partir de ese momento que tiene una visión clara que el equipo debe seguir y la verdad es que el nuevo jefe en ese momento no tiene nada claro y si en verdad cree que él es quien tiene la claridad y los otros no pues debería asustarse porque esta es una aproximación muy equivocada y además crea mayor resistencia entonces si tú estás a, sintiéndote muy seguro de que tu visión es la correcta y que los demás deberían oír tu visión y que eso les va a dar claridad a ellos, esa es una de las peores aproximaciones o el principal error por el cual se aumenta la resistencia del equipo que ya existía antes de que tú llegaras. Dos, hablar más que escuchar. Creer que comunicarse es solo hablar. Dar instrucciones o mensajes motivadores muchos nuevos líderes drenan su propia ansiedad del inicio al llegar nuevo un equipo hablando hasta por los codos entonces hablar se convierte en una interferencia o hablar mucho estar dando mensajes motivadores vamos a hacer un gran equipo somos los mejores o estar dando instrucciones como locos sin conocer el terreno eso se convierte en una interferencia en un error Tres, pensar que ellos fueron contratados para hacer cambios importantes y que los cambios tienen que hacerse desde el primer día de forma disruptiva, sin tomar en cuenta el ritmo particular del equipo en ese momento. Hay Muchos líderes que piensan, bueno, aquí a mí me contrataron porque esto hay que renovarlo totalmente, hay que hacer muchos cambios, esto está muy mal y yo, te, yo vine aquí a hacer cambios importantes y se vuelven personas disruptivas y creen que eso es lo correcto. Y resulta que en las primeras de cambio, en, la, en, en el inicio del proceso de adaptación, probablemente eso sea una de las grandes interferencias que genera más resistencia. Y cuarto error de los principales errores, están los jefes de la vieja escuela que piensa que aquí el que mando soy yo y ellos tienen que entrar por el aro, por las buenas o por las malas y entran haciendo advertencia o amenazando. En este caso suelen suceder dos cosas. La primera son bajas, es decir, algunas personas se van y personas que eran claves, sobre todo profesionales, que se estiman, entonces dice ¿sabes qué? Esta no la aguanto y a mí no me van a tratar así y me voy. Y la segunda, que las personas que se quedan, se quedan con miedo, sin estar contentas de estar allí. Y ahí de verdad que el panorama se pone peor. Entonces, si eres nuevo... Como jefe estás entrando a un equipo, por favor evita estos errores. La próxima semana, en el próximo episodio, te voy a contar lo que sí ayuda en el proceso de integración. Para hacerlo más fácil, más positivo o al menos menos traumático. Bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo, ponle like, coméntalo. Si, lo estás, si estás escuchando este episodio por Spotify... Entonces, este, eh, evalúa, pone, ponnos allí una, eh, tu, tu puntuación, que de esa manera nos estás facilitando hacernos más visibles. Y desde ya estás súper invitado al próximo episodio. Que estés muy bien. Chao, chao.